0: Schulbus. Der Podcast von und mit Andreas Gebhardt zum Thema Schule und Bildung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schulbus und der steht heute im Kölner Süden, kann man sagen, vor der OSK, der offenen Schule Köln und gerade zu mir eingestiegen ist mit einem leckeren alkoholfreien Erfrischungsgetränk. Vivian Breuker. grüß dich, hallo.
0: Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Ich hoffe, ich habe den Vornamen jetzt richtig
0: ausgesprochen. Ja, kannst du aussprechen, wie du magst. Wie
1: wie, wie sagen deine Freunde, deine Familie? Das ist
0: tatsächlich total unterschiedlich und ich mag das auch gerne. Ich selber stelle mich vor mit Vivian.
1: Also wie Aber es ist tatsächlich... Aber es sagt keiner Viviane.
0: Meine ehemalige Philolehrerin ganz früher, Die hat. das habe ich auch heute noch im Ohr, das ist ganz spannend.
1: Weil sie es konnte. Mhm. Mhm. Stell dich doch mal kurz selber vor, was machst du?
0: Momentan sitze ich hier in der Rolle Schulleitung der Offenen Schule Köln, ähm, würde mich selber als Bildungsaktivistin beschreiben, ähm, mag alles das, was rund um Schule ist, bin tatsächlich gerne zur Schule gegangen und gehe weiterhin gerne zur Schule und äh, finde Lernen mega spannend ähm, und ich glaube, das hat mich auch hierher gebracht, weil es einfach immer weiter was zu lernen gibt und äh, einer der Gründe, warum es ja auch die offene Schule Köln gibt, die sich selbst ja auch als lernende Schule bezeichnet weiterhin, ist die Frage, wie können wir dazu beitragen, Bildung zu transformieren und dazu trage ich gerne bei und deshalb ist es besonders schön, so eine Gelegenheit wie heute zu haben. Voll cool.
1: Und gerne. Du sitzt ja nicht immer im Schulbus, sondern generell sitzt du in deinem Büro. Ich weiß gar nicht, ob es auch Unterricht aktiv gibt. Mhm, Doch, auch, ja. Klar. Hier in der offenen Schule Köln. Wofür steht denn offene Schule Köln? Warum nennt man das offene Schule Köln? Mhm. Ähm, es gibt
0: ja ganz, also wir sind eine staatlich anerkannte Ersatzschule, was erstmal bedeutet, dass wir alles das äh, machen müssen, was äh, die Lehrpläne vorgeben, aber wir dürfen uns die Wege frei wählen. Ähm, aber wir vergeben auch alle anderen Abschlüsse, die andere Schulen äh, auch ähm, vergeben. Und äh, offen heißt es deshalb, weil wir gesagt haben, wir möchten uns nicht auf eine ganz bestimmte Pädagogik festlegen. Es gibt ja ganz viele ähm, staatlich anerkannte Ersatzschulen, manche auch Alternativschulen, die eben sagen sind, weiß ich nicht, Waldorf oder Montessori oder Freni oder sonstige ähm, pädagogische Richtungen, die sie sich äh, der, den, die so Haupt amtlich nachgehen, sage ich mal, und wir haben gesagt, oder beziehungsweise ich war bei der Gründung ja nicht dabei, ich habe mich heute nochmal erkundigt, dass es so wichtig ist für uns, nicht nur zu sagen, alle Menschen sind hier willkommen, so wie sie sind, sondern auch, dass wir unterschiedliche Ansätze brauchen, um mit Menschen hier zu arbeiten. Und da heißt es eben auch konzept offen, aber auch lernoffen und weiterentwicklungsoffen. Also insofern, glaube ich, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ist uns die Offenheit in der Veränderung und uns gleichzeitig aber auch bestimmten Prinzipien, nämlich der Inklusion zum Beispiel, treu zu bleiben und uns gleichzeitig weiterentwickeln zu können.
1: Wir stehen jetzt hier vor einem funkelnagelneuen Gebäude. Mhm. Das ist ein Jahr alt, glaube ich, ne? Mhm, ja, ich? da warst du auch dabei ja, bei der war, ich, war ja. ich bei der Eröffnung auch schon mal zu Gast dabei. Ihr habt neu gebaut, weil mhm. ihr euch erweitern musstet und ähm, habt äh, erfolgreich den Start geschafft. Generell gibt es euch seit zehn Jahren, also mhm. das wurde vor zehn Jahren gegründet. Wie kommt man darauf, eine Schule zu gründen?
0: Also es war damals so, dass es Eltern äh, hier im Kölner Süden gab, die gesagt haben, wir möchten gerne für unsere Kinder eine Schule haben, in der alle Menschen willkommen sind äh, und die auch ähm, ihren Potenzialen gemäß ge- äh, gefördert werden und auch in ihrem Tempo lernen können. Der ursprüngliche Gedanke war, eine Grundschule zu gründen, aber das ging dann doch nicht so fix. Und dann haben sich die Eltern von Kindern auch mit Förderbedarf auf den Weg gemacht und haben gesagt, Mensch, wenn es hier keinen gibt, der uns eine Schule hier hinsetzt, die wir so haben wollen, dann machen wir das halt selber. Und haben dann gesagt, wir gründen eine Schule in der alle Menschen äh, willkommen sind und auch gemeinsam lernen können. Das ist der Grund gewesen, der Anlass gewesen ähm, und ähm, dadurch ist auch die Jahrgangsmischung entstanden, nämlich von vornherein sozusagen zu sagen, wir setzen ein Zeichen, bei uns sind Menschen unterschiedlich und das merkt man, wenn man bei uns die Klassentür aufmacht, äh, dann sind da ganz viele verschiedene Menschen unterschiedlichen Alters, was ja was sehr Besonderes ist, zumindest wenn man von einer dreigängigen äh, Jahrgangsmischung ausgeht, die wir hier
1: haben. Das heißt, ihr habt Jüngere mit Älteren gemischt, oder? Genau. Welche welche Altersklasse, also welche welche Klassen... Genau, wir wollten das gestern, gerne, die- soweit ich
0: das weiß. Ähm, wie gesagt, ich muss immer so ein bisschen von dem ähm, hör- oder von dem erzählen, was ich gehört habe, weil ich bei der Gründung selber nicht da war. Ich bin selber jetzt seit vier Jahren hier an der Schule. Es war ursprünglich geplant, dass wir die Jahrgänge komplett mischen und einfach sagen, diejenigen, die zusammen lernen wollen, sollen auch zusammen lernen können. Genehmigt bekommen haben wir eine Jahrgangsmischung von fünfter, sechster und siebter Klasse in einer Klasse und achte, neunte, zehnte Klasse in einer Klasse. Und seit neuestem haben wir eine Grundschule. Da sind die Schüler in erste bis vierte Klasse in einer Klasse.
1: Also gemischt die Erstklässler auch mit den Viertklässlern zusammen. Genau. Wie macht man das mit den Lehrplänen? Also das äh, musst du vielleicht mal so ein bisschen den mhm. Zuhörerinnen und Zuhörern erklären halt, weil die Erstklässler lernen noch generell ganz andere Themen als äh, die in der vierten Klasse sind. Wie macht ihr das?
0: Ich glaube, das kann man genauso pauschal nicht sagen, weil wir ähm, gucken danach, wo stehen die äh, SchülerInnen und Schüler ähm, und es kann ja sein, dass ähm, ich weiß das kennen wir wahrscheinlich alle, dass es bestimmte Fächer gibt, in denen man einfach nicht so schnell lernt und wo ich vielleicht eher noch im Erstklässlerstoff bin oder im Fünfklässlerstoff, während meine SchülerInnen, die eigentlich in meiner Klasse wären, ähm, schon auf dem Siebtklässlerniveau arbeiten und dann ist es an Regelschule so, dass ich irgendwie trotzdem weitermachen muss und wir sagen, das bringt ja nichts, wenn wir die Lücke nicht füllen können, dann muss sich eigentlich erstmal Zeit haben, danach sozusagen nacharbeiten zu können. Und deshalb arbeiten wir mit Kompetenzen. Wir möchten gerne oder wir gucken, dass wir die Lehrpläne und die Inhalte so verteilen, dass unsere SchülerInnen sie in ihrem Tempo sich erschließen können in unserer Begleitung. Und das machen wir tatsächlich für jeden. Und Schüler und jede Schüler in Einzelnen.
1: Also individuell. So Und dann ist genau. es auch egal, ob ein Erstklässler quasi mit einem Vierklässler zusammensitzt, weil jeder hat seinen eigenen Lehrplan. Das ist so ein bisschen wie auch in der Berufswelt. Ne? Jeder genau. hat seinen Aufgabenbereich und alle arbeiten am Ende des Tages zusammen. Ist ja eigentlich ein, ein, total gutes, ein total gutes Konzept. Wie unterscheidet sich denn so der Alltag von mhm. äh, dem eines normalen staatlichen Schulalltags für einen Schüler, Schülerin?
0: Also ich glaube, wenn wenn Menschen von außen kommen und bei uns hospitieren, ist das erstmal jetzt gar nicht so wahnsinnig viel anderes, weil wir natürlich Klassenräume haben, da sind Menschen drin, ähm, da findet auch Mathe, Deutsch und Englischunterricht statt ähm, und wir haben natürlich auch die Inhalte, die es in den Lehrplänen gibt, die wir äh, hier genauso vermitteln müssen oder genauso begleiten müssen ähm, wie auch an anderen Schulen auch. Und es gibt ja auch mittlerweile viele andere Schulen, die sich schon äh, auf den oder die sich auf den Weg gemacht haben. Ähm, Und unsere SchülerInnen beginnen den Tag morgens mit einem Morgenkreis und zwar von der wirklich von der ersten bis zur zehnten Klasse, was finde ich sehr ungewöhnlich ist, weil meistens hat man das nur in den unteren Stufen, aber nicht in der Mittelstufe, wo sich die Klassen miteinander organisieren, ein bisschen gucken, was steht eigentlich an für den Tag. Meistens folgen danach Lernzeiten in Mathe, Deutsch und Englisch, wo sich die Schülerinnen überlegen können, was ist denn jetzt eigentlich mein Lehrplan, woran muss ich gerade arbeiten, ähm, muss ich mehr in Englisch tun oder muss ich mehr in Mathe tun oder möchte ich gerne mit dem Freund oder mit der Freundin zusammenarbeiten und dann wird das abgesprochen und dann gehen die Schüler in den Lernbüro wo eine Fachlehrkraft sitzt oder bleiben in ihrer eigenen Klasse und arbeiten dort selbstständig mit anderen SchülerInnen zusammen an ihrem Arbeitsmaterial und ähm, im Laufe des Tages gibt es dann noch äh, Unterricht der auch in dem in der wir sagen nicht Klasse sondern Lerngruppe weil es ja eben nicht jahrgangshomogen ist, gibt es auch noch gemeinsamen Unterricht, nämlich sowas wie Naturwissenschaften, Sport, Kunst, das wird auch gemeinschaftlich unterrichtet. Wobei auch das kann man sich ja vorstellen, wenn 25 SchülerInnen unterschiedlichen Alters, einschließlich Förderbedarfe in einer Klasse sind, auch da geht das nicht alles im Gleichschritt, sondern auch da arbeiten wir, wir sagen, das nennt sich fachlich binnendifferenziert. das heißt SchülerInnengruppen bekommen einzelne Aufgaben, die sie dann auf ihrem Entwicklungsniveau bearbeiten können. Ich glaube, was ganz wichtig bei uns ist, bei uns gibt es keine Noten bis Klasse 8. Das heißt, die SchülerInnen haben auch ein bisschen Zeit, sich äh, ähm, zu entfalten, nicht sofort mit Leistungsdruck in in Kontakt zu kommen. Wir fangen an, SchülerInnen erst äh, ähm, darauf vorzubereiten, dass sie Noten bekommen und sagen ihnen aber gleichzeitig ihren Entwicklungsstand. Das heißt, wenn ich wenn jemand eine Gedichtanalyse schreiben soll, dann kann ich der Person sagen, was sie schon kann und was sie sozusagen erarbeitet hat und woran sie sich noch verbessern muss. Dafür brauche ich keine Note.
1: Das war von Anfang an so, als mhm. die Schule gegründet wurde, dass man direkt gesagt hat, wir werden keine Noten vergeben. Gibt das denn Schwierigkeiten dann zum zum Schulende hin, dass, dass, dass die Leute so auch sagen, wir kommen jetzt von der Grundschule zum Beispiel zu einer anderen weiterführenden Schule. Wir möchten nicht auf der OSK weitermachen, sondern eine andere, mhm. zum Beispiel staatliche Schule weiter besuchen. Was weiß ich, kann ja auch ein Umzug mit verbunden mhm. sein. Gibt es da Probleme oder äh, Wellen, dass man sagt, okay, wir müssen uns jetzt doch extrem umgewöhnen oder bereitet ihr auch in dem Alter oder in dem Wechselbereich schon Schülerinnen und Schüler darauf vor, dass es anders mhm. wird.
0: Also uns ist die Anschlussfähigkeit an äh, die bestehende Gesellschaft total wichtig. Also es geht nicht darum, ähm, Schülerinnen so ähm, hier in einem, sage ich mal, in so einem Elfenbeinturm groß werden zu lassen, ähm, dass sie mit der realen Welt nichts zu tun haben. Schulwechsel kündigen sich in der Regel an, dann werden Schülerinnen darauf vorbereitet. Und nur weil wir keine Noten geben, heißt es ja nicht, dass wir Entwicklungsstände trotzdem auch rückmelden. Ähm, bei uns ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler nicht wie sonst, am Ende des Quartals einen ähm, eltern haben, sondern unsere SchülerInnen kommen anderthalb Wochen, zwei Wochen zur Schule und haben dann als allererstes, äh, bei uns nennt sich das e äh, das Individuelle Lern- und Entwicklungsgespräch. Ähm, und da sprechen Schülerinnen äh, und Schüler eine halbe Stunde lang mit ihren Lehrkräften die Eltern hören zu und machen dann Pläne für sich, machen Ziele, stecken für sich Ziele für das nächste Quartal. Und ähm, sagen, in Deutsch möchte ich das erarbeiten, in Mathe möchte ich das erarbeiten ähm, und machen sich sozusagen einen Drei-Monatsplan und der wird dann wöchentlich runtergebrochen auf äh, Wochenziele. Das heißt, jeden Montag äh, sitzen die Lerngruppenleitungen mit den Schülern in zehn Minuten zusammen. Äh, das klappt nicht immer, äh, meistens 14-tägig. Äh, und sagen, dann sagen die Schülerinnen, was willst du denn jetzt arbeiten, was willst du nicht arbeiten? Und natürlich beraten wir die Schülerinnen auch so, dass wir sagen, das ist jetzt vielleicht äh, ein bisschen wenig, aber wir machen das nicht daran fest, ähm, ob es die Lehrpläne erfüllt, sondern wenn wir merken, dass Schülerinnen einfach an ihren, ähm, an, äh, an ihren Leistungslimit kommen. Das heißt, wir beraten, ob Schülerinnen gerade so, ne, wenn sich die Eltern vielleicht gerade trennen, dann müssen wir vielleicht gucken, welche Sachen können wir abspecken, was können wir weniger machen. Ähm, und wenn jemand gerade eine, eine gute Phase hat, dann beraten wir die Schülerinnen auch dazu, an der Stelle ein bisschen vorzuarbeiten für die Zeiten, in denen es vielleicht den ersten Liebeskummer gibt.
1: Ist das denn so, dass ja, also weiß nicht, Hausaufgaben, gibt es Hausaufgaben, wenn es keine Nein. Noten gibt? Auch nicht.
0: Nein, bei uns gibt es keine, also es gibt ja an Gesamtschulen mhm. grundsätzlich nicht, wir sind ja eine ganz, also unsere SchülerInnen sind von äh, morgens um acht bis viertel, äh, bis halb drei, halb vier in der Schule, also die unter und Mittelstufe, die Oberstufe auch länger äh, und unsere SchülerInnen arbeiten während des äh, ganzen Tages ihre ihre Sachen weg und nehmen nichts mehr mit nach Hause.
1: Lass uns da noch mal eben kurz, ich versuche mir das gerade so bildlich ein bisschen vorzustellen, eine ganze Klasse mit Erstklässlern, Zweitklässlern, Drittklässlern, Viertklässlern zusammen, mhm. äh, beziehungsweise für Fünf bis acht hattest du, glaube ich, sechs, gesagt. Und sieben fünf, und sechs, acht, sieben. genau. Das heißt, das findet, da findet dann auch kein Frontunterricht statt an der Tafel oder so, weil das lässt sich ja gar nicht abbilden halt bei 2025 Schülern, dass ich dem einen auf der rechten Tafel das kleine Einmal einzeln schreibe und dem anderen dann quasi schon die ersten Bruchaufgaben stelle halt, oder? Wie, wie also willst, es ist wie, bei uns so, das? dass die
0: Schülerinnen und Schüler auch natürlich voneinander lernen. Es ist, also man muss sich das so vorstellen, ich bin jetzt Deutschlehrerin zum Beispiel in einer Unterstufengruppe. Ähm, dann haben Schülerinnen, ähm, also jetzt zum Beispiel, habe ich mir ja gerade erzählt, dass einige Schülerinnen gerade zum Festival unterwegs sind. Die haben mit mir zum Beispiel abgesprochen sie müssen noch Reportagen machen. Das heißt, die haben sich vorher angeguckt, was ist eine Reportage, jetzt fahren sie auf dieses Festival, berichten davon live, machen erste journalistische Erfahrungen, kommen danach zurück und schreiben dann ihre erste Reportage, gucken sich an, wie funktioniert das eigentlich, wie schreibe ich das, haben da einen Baustein zu, arbeiten dann quasi diesen Baustein ab und müssen das dann quasi den anderen vorstellen. Nicht alle SchülerInnen können so frei arbeiten. Es gibt auch andere SchülerInnen, die sehr starke Anleitung brauchen und die einen ganz konkreten Baustein mit ganz vielen Aufgaben brauchen, weil sie sagen, ich fühle mich damit sicherer, ich möchte auch irgendwie relativ schnell eine Lösungskontrolle haben, dann gibt es auch solche Formate, die SchülerInnen alleine oder in Gruppen bearbeiten können.
1: Das heißt, sie berücksichtigt da wirklich in der Individualität jedes, der Betreuung jedes Schülers wirklich auch kleine Feinheiten. Höre ich jetzt Genau.
0: Raus. Wichtig ist natürlich, sofern uns das möglich ist. Ne? Wir haben natürlich, äh, das finde ich ganz wichtig zu sagen, wir haben nicht mehr Lehrkräfte als andere Schulen, wir haben nicht mehr Zeit, wir haben nicht mehr, ähm, äh, also ne, das ist, wir, wir sind eigentlich genauso ausgestattet wie eine jede andere Regelschule auch, außer dass wir eben diese Jahrgangsmischung machen dürfen ähm, und ähm, dass wir keine Noten geben müssen am Ende des äh, Zeugnisses. Aber natürlich sagen wir Schülerinnen, die haben unsere SchülerInnen haben alle ein Logbuch. In diesem Logbuch sind die zu erreichenden Kompetenzen, die sie, also fünfte, sechste, siebte Klasse hinten aufgelistet in Mathe, Deutsch und Englisch. Und dann kommen SchülerInnen zum Beispiel zu mir und sagen, Frau Bräuker, ich möchte jetzt den Baustein zum Thema Balladen machen oder machen eben auch so freiere Bausteine wie das, was ich gerade erzählt habe. Und dann gucke ich, welche, welche Kompetenzen, welche Inhalte passen denn dazu?
1: Jetzt müssen wir aber mal euer Geheimrezept doch ein bisschen verraten, weil wenn ich von anderen Schulen und auch hier in meinen ersten Folgen meiner Podcasts höre, dass alle Lehrer überbelastet sind, äh, ihr, mhm. ihr Pensum kaum noch packen, teilweise schwer krank werden dadurch auch und jetzt sitzt du heute bei mir im Schulbus und sagst, oh, wir können unsere Schüler schon sehr individuell betreuen und behandeln. Mhm. Liegt das an einem anderen Personalschlüssel? Wie schaffen wir sowas?
0: Nee, Wir haben keinen anderen Personalschlüssel und das ist tatsächlich auch, auch ein Problem. Also es ist jetzt nicht so, dass das wegzuleugnen ist. Das ist auch was, wo wir vielleicht später irgendwann nochmal drauf kommen, zum Thema Innovation Lab. Das ist einer der Gründe, warum wir das gegründet haben. Unsere Lehrkräfte haben eine ganz andere äh, vo, äh, Rolle äh, in Bezug auf Lehrer in sein. Denn, also anders als, dass ich normalerweise zu Hause sitze und für 25 Leute eine Unterrichtsvorbereitung mache, gibt es bei uns Bausteine, auch manchmal nicht so tolle. Äh, auch das, äh, ne, das ist jetzt nicht alles, für uns ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Ich finde das auch sehr wichtig, das zu sagen. Ähm, aber wir wissen alle aus der Lernforschung, dass das, was ich mir selber aneigne, das ist was bei mir und was ich vor allen Dingen aneigne, weil ich entweder denke, dass es mich interessiert oder weil ich mich selbst beauftrage, also meine Steuererklärung mache ich auch nicht, weil es mich selber interessiert, aber da gebe ich mir selber den Auftrag, wenn ich am Ende die Kohle haben will oder kein Ärger beim Staat, dann mache ich das halt so und dann mache ich das halt auch mit einem Eigeninteresse, wie gesagt, nicht unbedingt intrinsische Motivation, das finde ich auch wichtig, keiner kommt bei uns auf die Idee und sagt, Frau Beuger, ich wollte immer schon mal das mit lernen. das findet auch bei uns nicht statt. Aber ich glaube, die ähm, Lehrkräfte begleiten SchülerInnen. Und wir haben auch Schüler, also zum Beispiel diese SchülerInnen, von denen ich dir jetzt gerade erzählt habe, die machen den Vorschlag selber. Die werden, die lernen das ja, wie man mit so Bausteinen macht, wie man auch eigene Vorschläge machen kann. Ähm, und das heißt, unsere SchülerInnen, ähm, je älter sie werden, umso mehr können sie eigene Vorschläge machen, wie sie sich den Stoff beibringen. Und andere für andere muss ich den Unterricht vorbereiten. Und du hattest vorhin gefragt, ob es bei uns gar keinen Frontalunterricht gibt. Gibt es natürlich auch. Manchmal macht das total Sinn, und heißt das dann nicht Frontalunterricht, weil es nicht 25 Leute 45 Minuten lang im Gleichtakt ist, sondern ich mache zwischendurch. Ich habe zum Beispiel letztens gemerkt, dass ich in meinem Deutschunterricht irgendwie zehn SchülerInnen hatte, die, das, die wirklich Schwierigkeiten mit dem Balladenbaustein hatte. Und dann haben die gefragt, ob sie einen Input kriegen können und dann habe ich die alle nochmal zusammengenommen. Die hatten die im Laufe des Schuljahres an ganz unterschiedlichen Stellen bearbeitet. Und irgendwann habe ich gesagt, so und heute mache ich einen Input zum Thema Balladen. Wer Lust hat, kommt. Und ein paar Leute habe ich auch eingeladen. Also bei uns sind auch, auch das findet bei uns statt, weil wir natürlich auch eine Fürsorgepflicht haben. Und dann kommen die Schülerinnen und dann machen wir so lange, wie die gerade können, auch klassischen Unterricht. Und dann gehen die aber wieder raus. Und ich glaube, der Unterschied bei uns ist, dass wir merken, wenn Schüler einfach keine Lust haben oder gerade nicht können, dann sitzen die halt einfach auch nicht da, weil das einfach nichts bringt. Und dann müssen sich die Schüler auch manchmal entscheiden. Das finde ich auch eine ganz wichtige Geschichte. Ich mache den Balladen-Input ja auch nicht 20 Mal, nur weil sie jetzt gerade keine Lust haben. Also wir gehen auch mit den SchülerInnen ins Gespräch. Das gibt eine Art von Lernverantwortung. Und ähm, wenn der Schüler jetzt irgendwie gesagt hat, na ja, sie haben den jetzt zweimal angeboten, aber da hatte ich keine Lust, dann sage ich, ja, dann hast du halt mich gehabt. So Und wenn ich aber merke, der konnte gerade nicht, weil wirklich irgendwie... Stress zu Hause oder sonst oder Mathe gerade wichtiger war, weil irgendwas anderes gerade anstand, dann können wir gucken, ob das in meiner Arbeitszeit möglich ist, dass wir da eine Alternativlösung hinkriegen. Der kann aber genauso gut, wenn ich zum Beispiel keine Zeit habe, in die Nachbarlerngruppe gehen und sich da einen Input abholen.
1: Mhm.
0: Das finde ich auch ganz wichtig, weil ich glaub, weiß nicht, ob du das aus deiner eigenen Schulzeit kennst. Man kann ja auch nicht mit jedem Lehrer. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, bei der, bei der Breuker verstehe ich das gerade nicht, dann gehe ich vielleicht einfach auch zu einer anderen Deutschlehrerin oder zu einem anderen Deutschlehrer und lasse mir das von dem nochmal erklären. Oder aber einfach auch von Mitschülern. Und bei uns erstellen auch MitschülerInnen Bausteine für andere. Also wir machen manchmal auch aus der Not eine Tugend, wenn ich irgendwie merke, oh, ich komme vor Arbeit nicht mehr hinterher, und dann sagt ein Schüler, Mensch, wir müssen irgendwie noch einen Grammatiktest machen, dann sage ich, pass mal auf, oder ich muss noch einen Lernbeweis erstellen. Ich sage da, mach doch bitte eine, eine Klassenarbeit für die anderen, sodass du quasi der Lehrer bist, überlegt die Aufgaben, die anderen machen, ich kontrolliere dann die Aufgaben sozusagen, ob das eine sinnvolle Art und Weise ist und die machen eine Lösung dazu und wer dann die Klassenarbeit schreiben will, schreibt dann bei dem die Klassenarbeit und dann korrigieren die sich gegenseitig und haben in der Regel sind die viel pingeliger untereinander, als wir das jemals wären.
1: Ist ein bisschen competition-mäßig dann halt auch, ne? aber dann natürlich keine Noten vergeben werden, ist es dann halt auch egal, wenn der eine oder die andere dann nicht mitschreibt und selber. man muss
0: nicht hingehen, das finde ich immer total wichtig, ne? weil es kann ja auch sein, dass irgendwie ein Klassenkamerade das macht von in dem ich mich auch einfach gerade nicht korrigieren lassen möchte. Ah, okay. Ne? Weil dann muss ich nicht zu dem gehen. Also es gibt keine ähm, Verpflichtung in dem Sinn. Das Ich finde aber auch nochmal wichtig zu sagen, nicht nur SchülerInnen sind bei uns individuell, sondern auch die Lehrkräfte. Es ist ja völlig klar, dass ich, wenn ich schon eine sehr erfahrene Lehrkraft bin, schon lange im offenen Unterricht gearbeitet habe, viel mehr aus dem Hut zaubern kann, als vielleicht eine Kollegin oder ein Kollege, der jetzt gerade aus dem Referendariat kommt oder ganz lange an der Regelschule war, damit überhaupt nichts zu tun hatte. Die machen vielleicht noch öfter auch regulärere Inputs. Und auch die können in ihrem Tempo sich da entwickeln. Also Potenzialentfaltung und individuelles äh, äh, Lernen ähm, gilt für uns auch für die Erwachsenen.
1: Habt ihr denn da, wenn jetzt ein Referendar bei euch quasi anfangen möchte, schult ihr den doch irgendwie um? Weil ich glaube, so wie man von der Uni kommt oder wie man aus dem Referendariat vielleicht bei einer staatlichen Schule kommt, Kann man bei euch jetzt hier nicht direkt die Schaufel anfassen, oder? Wie sieht das aus?
0: Genau, bisher ist es so, dass die Lehrkräfte, die zu uns kommen, ins kalte Wasser geschmissen werden. Wir sagen auch allen immer, wir müssen das alle selber lernen. Ähm, ähm, ja, letztens hat mich, äh, vorgestern hat mich noch jemand gefragt, wo ich das denn eigentlich alles gelernt hätte. Ähm, das ist tatsächlich was. Ich bin in die Grundschule gegangen, äh, meine Schwester ist Grundschullehrerin und habe da gelernt, weil die arbeiten mit offenem Unterricht schon sehr, sehr lange. Auch jahrgangsübergreifender Unterricht, das ist in der Grundschule sehr viel verbreiteter als in weiterführenden Schulen. Und ähm, unsere KollegInnen und Kollegen ähm, sch- begleiten ähm, andere Lehrkräfte, wenn sie neu sind. Und das führt natürlich auch zur Arbeitsbelastung. Also das ist eine der Sachen, die du vorhin sagtest, die natürlich auch bei uns ein Thema ist, warum wir das Innovation Lab gegründet haben. Aber das ist ein anderes Thema. Da sprechen wir mhm. am,
1: am Ende gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, lass mich noch mal kurz nachfragen. Wenn ihr so besonders seid und auch so eine Rücksichtnahme auf jeden einzelnen Schüler leistet, sind denn da die Eltern auch noch mal anders gefordert als in der staatlichen Schule? Wie sieht denn so ein ja, ich, ich sag mal Alltag der Kinder- und Eltern Elternaushalt äh, über den Schulhof hinaus. Bei den
0: Begrüßungsveranstaltungen sage ich immer sehr deutlich, dass wir uns hier an der Schule nicht die Kinder so genau angucken, weil wir einfach glauben, dass jedes Kind hier zu uns passt mit Einschränkungen. Auch da, ne, äh, äh, wir müssen natürlich schon auch gucken, wie viele Herausforderungen haben wir hier im Alltag zu meistern äh, bei der Individualität, die wir haben. Das muss ja Das Ganze muss ja auch funktionieren. Aber in der Regel suchen wir uns die Eltern aus, ob die Eltern wirklich bereit sind, diesen Weg mit den Kindern zu gehen, mit ihren Kindern. Denn, ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst, wenn man Kinder hier bei uns auf der Schule hat, dann weißt du ja überhaupt nicht mehr. Also ich finde immer, wenn man nach Hause kommt und mein Kind hat eine zwei in Mathe, dann glaube ich ja zu wissen, es ist alles okay. So. Ob der abgeschrieben hat oder nicht, das weiß ich oft gar nicht. Aber irgendwie habe ich so eine vermeintliche Sicherheit und dann gucke ich nochmal irgendwie bei meinem Nachbarn, bei meinem Nachbarskind irgendwie und kann dann sagen, okay, ist irgendwie alles fein. Äh, bei uns kommen die Kinder und das sagen das ist das, was die Eltern sagen nach vier, nach, nach, nach äh, Nachmittags um vier nach Hause. Äh, gerade weil wir so viel Beziehungsarbeit äh, leisten, die wir unsere Schüler müssen sich ja auch ständig erklären und auch ständig sagen, warum sie jetzt was lernen, erzählen die oft nicht mehr so besonders viel und was sie erzählen, sind oft andere Dinge. Also dann kommen die zum Beispiel bei den meinen Mädels, die sagen dann, jo, ich war zwei Tage auf dem Festival. Bäm.
1: Für die Schule so, quasi.
0: Ne? so. Und dann sagen Eltern, sag mal, hast du auch irgendwas gelernt? Nö. Oder äh, wir haben auch andere Sachen, die, äh, ne, wenn unsere SchülerInnen arbeiten, äh, eine ganze Woche äh, in der Mensa. Und dann kommen die erstmal nach Hause und sagen, ja, hast du was für die Schule gemacht? Nö, ich war in der Mensa und habe da gearbeitet. Dass wir das alles umsetzen in unserem Kopf, in Kompetenzen und natürlich auch da begleiten und auch äh, manchmal merken die gar nicht so sehr, wie sie äh, Lehrplaninhalte abarbeiten. Ähm, das wissen wir dann, aber das wird oft nicht kommuniziert. Und das ist ja auch gut so, das zeigt ja auch, dass es oft spielerisch passiert oder oft neben, also nebenbei es gibt auch ganz normale Mathe- und Deutsch-Stunden und, äh, hier, ne? Also ich finde das immer ganz wichtig, das auch noch zu sagen. Aber es ist schon sehr herausfordernd für die Eltern. Und was bei uns total spannend ist, ist ja nicht nur die Jahrgangsmischung für die Schüler, sondern auch die älteren Eltern begrüßen die jüngeren Eltern. Und zwar jetzt nicht altersmäßig, sondern die Siebtklässler- und die Sechsklässler-Eltern begrüßen ja die neuen Fünfklässler-Eltern. Und auch da gibt es Patenschaften und auch da ist es ganz, ganz wichtig und einer der. Väter hat irgendwann auch so einem Elternabend mal gesagt, Frau Breuker, lassen Sie mich das abkürzen, was Sie hier sagen. Liebe Eltern der Fünfklässler, ich kann euch sagen, diese Schule ist ein fantastisches, fantastischer Ort für eure Kinder und eine Zumutung für die Eltern, weil wir müssen alles verlernen und alles neu lernen. Und das ist sehr herausfordernd. Ähm Und das macht aber auch wahnsinnig viel Spaß. Und das bedeutet eben auch, dass Eltern sich hier engagieren, dass Eltern hier mittragen. Ähm, Unsere Eltern spielen eine ganz große Rolle ähm, hier. Die bieten Yoga-Kurse an. Die machen ähm, äh, Kunstausstellungen mit unseren SchülerInnen. Ähm, Also insofern ist es da auch so, dass die Eltern äh, involviert sind, äh, weil wir sehr deutlich davon ausgehen, dass es ein ganzes Dorf braucht, um äh, Jugendliche gut und Kinder und Jugendliche gut zu begleiten.
1: Und das ist, glaube ich, die osk also wenn man so von außen guckt, ich finde, das hast du jetzt auch nochmal schön so zusammengefasst und beschrieben. Also das ist tatsächlich wie ein kleines Dorf, mhm. wo es vom Oberbürgermeister bis äh, zur Tanzlehrerin quasi alles gibt, was man halt so braucht, um in einem Dorf glücklich zu sein, um ein Dorf zu betreiben. Auf der Webseite wird von euch geschrieben, Vielfalt und anders sein als Geschenk erleben. Mhm. Äh, gesprochen, was sind denn hier die Herausforderungen, diese Vielfalt mit sieben verschiedenen Schulabschlüssen, Inklusion und so weiter anzubieten. Also ist es wirklich ein Geschenk oder habt ihr da irgendwo was marketingtechnisch, sage ich mal, nicht verpackt?
0: Ähm, ich sage, dass die, wenn, ein, wenn wir es schaffen, dass Menschen Vielfalt als Geschenk erleben, ist das harte Arbeit. Das ist kein Ponyhof. Und das sage ich auch allen Eltern, die ihre Kinder hier anmelden und glauben, sie geben ihre Kinder hier nach Bullerbü. Ähm, der ähm, Aladdin Al-Mafalani ist ein Soziologe. Ähm, der hat sehr deutlich gesagt, ähm, die Welt ist besser geworden, obwohl sie schlechter geworden ist. Ähm, der hat eine Tischmetapher, mit der er das deutlich macht, in einem anderen Kontext. Da geht es auch um Armut. Ähm, aber ich sag mal, sag ich finde das Beispiel so schön. Je mehr Leute am Tisch sitzen, Und je mehr Leute darüber diskutieren, ob, wann und was gegessen wird und ob man sich dabei unterhalten darf und in welcher Sprache, umso ungemütlicher wird das. Und ähm, das ist gut so, weil das ist Demokratie. Das ist das, was wir hier wirklich, ich weiß nicht, ob in meiner Generation, ich bin Jahrgang 71, wir haben Streiten nicht besonders gelernt und es ist so, dass wir schon noch von einer sehr mehrheitlich weißen Dominanzgesellschaft sozialisiert worden sind. Sehr männlich geprägt, wobei das nicht biologisch-geschlechtlich festzumachen ist, aber es gab eben eine, oder es gibt auch immer noch eine Dominanzgesellschaft und wir versuchen hier eine neue Norm zu leben im Alltag. Das ist natürlich auch nur so möglich, wie unsere Gesellschaft hier möglich ist, aber das ist auch kein Zuckerschlecken. So Und das, was ich total beeindruckend finde, ist, dass unsere SchülerInnen tatsächlich, ähm, und das ist glaube ich das, was es was es schon anders macht, so wie wir arbeiten, dass wir immer mal wieder Zeit haben, wenn es Streit gibt, dass wir mit SchülerInnen rausgehen und ihnen dabei helfen, diese Konflikte auch zu klären.
1: Aber ist das denn nicht so, also ihr werdet ja wie alle äh, Sachen im Leben Pro und Contra Leute haben und Leute sagen, die USK ist äh, das Beste, was uns passieren konnte, andere werden wieder sagen, oh nee. Also Waldorf und Co. waren ja schon kompliziert und schwierig und und, äh, komisch und jetzt kommen die noch her und machen das Ding noch offener, als bisher alle anderen Schulen offen waren. Wäre es denn da nicht vielleicht sinnvoller gewesen zu sagen, pass mal auf, wir bieten drei Abschlüsse oder vielleicht auch vier, anstatt alle sieben Möglichkeiten, die man haben kann? Oder sagt ihr da, ja, nee, wir wollen ja halt allen eine Möglichkeit bieten und dazu gehört natürlich auch, dass wir dann halt auch diverse Abschlüsse anbieten, um das leisten zu können? Ich
0: glaube, die Frage hat sich für uns gar nicht gestellt, weil ähm
1: oder anders in Metaphern jetzt mal gesprochen, man sagt ja immer Schuster bleibt bei deinem Leisten, Ist, ne? also lieber wenige Dinge sehr gut machen, als im Grunde genommen mehrere Dinge halt dann nicht so gut machen zu können, weil man es halt auch einfach nicht so gut abbilden kann. Also leidet diese diese Multifunktion, die ihr hier auch als als Türöffner habt, leidet das qualitativ ein bisschen? quantitativ?
0: Überhaupt, also überhaupt nicht, weil ich glaube, genau das ist ja der Punkt. Ich bin selber Erziehungswissenschaftslehrerin, habe Erziehungswissenschaften studiert und auch bin ziemlich firm, auch was die Lernforschung angeht. Dass wir so arbeiten, wie wir arbeiten, ist ja kein Vergnügen. Also wir wollen ja nicht nur Schule nett machen, das wollen wir auch, aber wir wollen auch Potenziale oder Potenzialentfaltung das ist so ein Allerweltswort, ich glaube trotzdem, dass sich viele darunter was vorstellen können, ermöglichen. Und bei den Schülern hier an dieser Schule ist völlig klar, am Ende steht in der Regel, es sei denn, ich habe eine deutliche Lernbehinderung, steht in der Regel ein Abschluss. Und welcher Abschluss das für dich sein wird, das wird sich im Laufe der Zeit rausstellen. und das ist auch etwas, wobei wir Menschen begleiten. Das ist auch übrigens eine der Herausforderungen für Eltern, dass wir sehr deutlich sagen, dass es hier nicht um den höchstmöglichen Abschluss geht. Sondern um den Bestmöglichen. Ja. Und der Bestmögliche ist nicht immer der Höchstmögliche. Und äh, das, was Schüler ähm, oder junge Menschen als für sich bestmöglich empfinden, ist nicht immer das, was wir Lehr- LehrerInnen oder auch die Eltern als bestmöglich empfinden. Das ist auch eine Herausforderung für uns, wenn die SchülerInnen dann selbstständig sind und dann sagen, nee, das ist aber nicht so mein Weg hier. Äh, ich werde gern Podcaster. Mhm. und ich gehe nach Dubai, ich brauche den Abschluss nicht, dann müssen wir natürlich miteinander reden und miteinander verhandeln und gucken, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Aber hier bleibt, man, also letztendlich, wenn ich bestimmte Leistungen nicht erbringe, dann kann ich auch einen bestimmten Abschluss nicht machen. Ich glaube, der Unterschied ist, dass es nicht unbedingt schlimm für uns ist. Wenn jemand sagt nach guter Beratung sagt für sich, das ist nicht mein Weg und die Eltern gehen damit. Ähm, dann gibt es hier das abzusolvieren, was der Staat nämlich verlangt, nämlich eine Schulpflicht äh, und auch Bildungsinhalte, die wir vermitteln müssen oder die wir begleiten müssen. Aber ansonsten ist das, glaube ich, genau das richtige Ergebnis am Ende für eine Schule der Vielfalt.
1: Und ihr bleibt nochmal schülerbezogen wirklich sehr individual und sagt auch, was die Abschlüsse angeht, geht jeder Schüler so, wie er ist von der Schule weg und äh, kann sich so entwickeln bis zum Abschluss oder mit dem Abschluss halt auch, ohne da in eine Schublade gesteckt zu werden.
0: Soweit das für uns in unserem kleinen Kosmos möglich ist. Ne? Wir sind natürlich in der Gesellschaft, natürlich äh, äh, bestehen die Stigmatisierungen ähm, auch bei uns an der Schule, das ist gar keine Frage. Ähm, mir ist aber auch nochmal wichtig, dass die offene Schule Köln eine Gesamtschule ist. Also wir sind keine freie Schule, sondern es ist tatsächlich einfach eine Gesamtschule. Das heißt, Schülerinnen und Schüler kommen auch zu uns, um Abschlüsse zu machen. Mhm. so das ist ja einfach auch nochmal ein Unterschied vielleicht zu manch anderen Schulen, die eine ganz andere Ausrichtung gegebenenfalls haben. Also Eltern, die ihre Kinder zu uns schicken, möchten, dass ihre Kinder einen Abschluss machen.
1: Was heißt, was ist jetzt so für mich auch nochmal oder für die Zuhörenden nochmal so im Vergleich, was ist eine freie Schule dann?
0: Freie Schulen, das sind Schulen, die nicht unbedingt, also die externe Abschlüsse machen. Also wo Schülerinnen nach unterschiedlichen Konzepten arbeiten und wo nicht unbedingt staatlich ausgebildete Lehrkräfte sein müssen und wo man dann zu einer externen Prüfung gehen muss, um zu gucken, haben die auch die Leistungsstandards erreicht, die eben für diese bestimmten Abschlüsse notwendig sind. Bei uns haben wir das selber am Ort.
1: Mhm. Okay. Mhm.
0: Die aktive Schule Köln ist zum Beispiel eine freiere Schule. Mhm. Äh, genau, die anders. Die haben auch nochmal eine andere Ausrichtung. Mhm. Und bei uns ist es schon so, dass wir ähm, auch in der Vielfalt wirklich sehr gemischt sind. Man, ähm, wir sind ähm, äh, ja als staatlich anerkannte Ersatzschule auch eine Schule, ähm, die also die ja auch äh, ähm, auch von den Eltern in Teilen finanziert wird und wo wir ganz klar und sehr deutlich sagen, das ist keine Schule für irgendwelche reichen Kids, sondern wir sind Aus der Mitte der Gesellschaft für wirklich alle Menschen offen und werben da auch sehr drum, weil uns das wirklich wichtig ist. Deshalb sind wir auch nur einzügig in der Grundschule, weil wir ganz klar gesagt haben, es gibt Eltern, die kommen nicht auf die Idee, ihre Kinder bei uns anzumelden. Deshalb arbeiten wir, wir stehen ja hier auch mitten zwischen der EMA der Grundschule, der staatlichen Grundschule und unserer Schule. Und ähm, es ist ganz wichtig für uns, dass auch Schu- äh, auch Eltern diese Schule empfohlen wird für Kinder, die hier gut aufgehoben sind, die sich das vielleicht gegebenenfalls auch gar nicht äh, erlauben können.
1: Wobei ihr jetzt reichen Kindern auch nicht Nein sagt, ne? sondern das muss der Gesamtkontext bestehen, oder? Ich,
0: das ist total spannend, dass du mich das fragst, weil ich bin ja die pädagogische Schulleitung. Ich habe tatsächlich mit den Finanzen nichts zu tun. Ich weiß nicht, wer hier Geld hat und wer nicht, außer das, was man. Nee, aber es klang jetzt so, als sieht. wenn
1: ihr solche Kinder gar nicht erst... Äh gar nicht erst dabei haben wollt in deiner Argumentation gerade eben oder habe ich das falsch verstanden?
0: Also offen heißt offen für alle und jeden. Alle, die hier hinkommen wollen, sind sind hier herzlichst willkommen, ganz klar und wichtig ist uns eben in. wir trennen das auch. Wir haben einen Verwaltungsbereich, der sich um Finanzen kümmert und wir haben einen pädagogischen Bereich, der auch gar nicht weiß, welche Kinder mit welchen Hintergründen hier sind, außer das, was wir eben in unserem Unterricht sehen. Wie an jeder anderen Schule auch.
1: Mhm. Ein wichtiger Bestandteil, ein sehr wichtiger Bestandteil von euch ist ja halt auch die Inklusion. Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch den Gründern damals mhm. vor zehn Jahren sehr wichtig gewesen oder war mit ein Kriterium, mhm. warum man gesagt hat, wir wollten eine Schule gründen, die da halt auch nochmal eine andere Ausrichtung hat, beziehungsweise die Dinge vereinfacht, die die staatlichen Schulen bis dahin noch nicht vereinfachen mhm. konnten. Mhm. Ähm, eine Studie der Bertelsmann Stiftung von 2015 besagt, dass viele Eltern aber auch befürchten, ihre Kinder ohne Förderbedarf seien von Inklusion in fachlichen Lernen gebremst. Ist dem so, aus der Erfahrung, die ihr jetzt so die letzten zehn Jahre machen konntet, kann man Eltern diese Angst nehmen?
0: Also erstens ist mir total wichtig, dass wir Inklusion nicht nur äh, so verstehen, dass Menschen mit Behinderung äh, Inklusion leben, sondern wir aber arbeiten mit dem erweiterten Inklusionsbegriff. Das heißt auch ne, der Diversität- oder Vielfaltsbegriff. Das heißt, bei uns geht es auch darum, Teilhabe zu ermöglichen für Menschen, die ähm, ökonomisch benachteiligt sind, die aus der Herkunft von der Herkunft benachteiligt sind, die körperlich, psychisch benachteiligt sind. Also, ne, wir arbeiten da tatsächlich mit einem erweiterten Inklusionsbegriff. Ich finde diese Frage total schwierig, weil weil wir natürlich keine eierlegende Wollmilchsau sind. Wenn man das eine macht, dann macht man andere Dinge nicht. Also wenn ich Hochleistungssportler in eine Gruppe bringe und die alle zum äh, zur Olympiade bringen möchte und die sollen alle auf Leistung trainieren, dann ist es wahrscheinlich ziemlich schwierig, jemanden dabei zu haben, der das nicht leisten kann. Mhm. Das ist ja aber nicht unsere Ausrichtung. Unsere Ausrichtung ist zu sagen, wir leben in einer komplexen Gesellschaft. Es gibt komplexe Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten sind überhaupt nicht mehr eindimensional zu lösen. Und wir brauchen viele verschiedene Sichtweisen auf. Probleme und auf Schwierigkeiten, die zusammen wiederum eine sehr viel größere Sicht auf Situation und eine größere Kreativität freisetzen. Und das bedeutet auch, manche Kinder haben einen viel spielerischeren Umgang mit Dingen umzugehen, als wir unglaublich verkopften Menschen. Die finden manchmal Lösungen, auf die wir gar nicht mehr kommen. Und ähm, Vielfalt genau so zu denken und zu gucken, was ist das, was wir hier gemeinschaftlich äh, leben wollen und auch in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und wollen wir über einen, also wirklich uns über Leistung und was ist, was für einen Leistungsbegriff haben wir eigentlich? Das ist auch eine große Frage, die man sich nochmal stellen sollte. Und ähm, wie wollen wir miteinander ähm, umgehen in einer Welt, äh, in der wir eben alle existieren? Und das war den Gründern und den GründerInnen total wichtig zu sagen, es gibt vielfältige Menschen und für uns steht überhaupt nicht die Frage, gibt es einen Vorteil oder Nachteil, sondern es gibt vielfältige Menschen und die brauchen, die haben ein Recht auf Schule und die werden hier gemeinsam beschult. Was ich total spannend finde, ist, dass trotzdem daraus kein Nachteil entsteht. Im Gegenteil, das, was ich hier erlebe, also jedenfalls nicht mehr als an jeder anderen Schule auch. In jeder Schule, und das finde ich total wichtig, an jeder Schule fallen Leute hinten runter. Was bei uns im Vordergrund steht und wenn man unsere SchülerInnen sieht und das ist etwas, was mir ganz lange gar nicht so klar war, weil das hier auch so beiläufig passiert, dass ähm, Rücksicht genommen wird, zumindest in einem sehr viel größeren Maße, aber und auch das ist mir total wichtig, das ist hier nicht einfach so. Mhm. Sondern es hat auch was damit zu tun, dass die Menschen, die hier arbeiten, genau mit den SchülerInnen daran arbeiten und auch mit den Eltern, dass genau das hier Standard ist. Und Eltern, die hierher kommen, wollen das. Äh, Eltern, die ihre Kinder hier hingeben, wollen, dass ihre Kinder genau das lernen. Dass man miteinander umgeht und dass man voneinander lernt und dass das tatsächlich auch äh, ein Geschenk ist und dass dadurch alle mehr und eine größere Lebensqualität haben. Und das ähm, kann ich nur... So sehen. Natürlich gibt es, ist das nicht, wie gesagt, das fällt nicht vom Himmel.
1: Jetzt bist du ja auch schon ein paar Jahre dabei. Hast du denn so ein bisschen das Gefühl, also es sind ja immer elterngemachte Probleme, finde ich. ne Das ist ja wie alles im Leben. Die Eltern sind diejenigen, die ein Problem draus machen und vielleicht die konservative aufgestellt, ist recht äh, da ein Problem mit haben. Hast du denn so persönlich das Gefühl, da hat sich was verändert, was dieses Verhalten oder diese Denke äh, bei den Menschen angeht, halt was Inklusion und Miteinander angeht? Konnte man da schon irgendwelche Dinge hier merken? Also ich glaube, das ist ja jetzt... Also abgesehen davon, dass ihr ja eh nur primär Eltern annimmt, die da äh, kein Problem mit haben, beziehungsweise die das sogar befürworten, dass man so miteinander lebt und auch lernt.
0: Naja, sagen wir mal, also ich finde es nochmal wichtig zu sagen, es ist völlig egal, ob Eltern oder auch wir Lehrkräfte. Es ist einfach anstrengend. Also es ist ja nicht so, dass auch uns Lehrkräfte, also wir, wir denken immer, das ist alles ganz easy und so ist es aber nicht. Wir haben Vorurteile, wir sind alle, wir haben Rassismen gelernt, wir haben Sexismus gelernt, wir haben Behindertenfeindlichkeit gelernt und aus diesen Vorurteilen selber sich rauszuarbeiten, das ist mühselig. So und das ist anstrengend und ich finde das auch wichtig, das zu benennen. Unsere SchülerInnen wachsen so auf, die kennen das gar nicht anders und es ist ganz wunderbar, einfach auch zu sehen, wie wie ähm, wie viel selbstverständlicher die mit dieser Art umgehen. Da gibt es halt einfach Sachen, die finden die blöd und das ist völlig egal, wer das ist ähm, und, und Sachen, die finden sie nicht blöd. Und es gibt auch Sachen, die verstehen sie nicht. Warum darf der eine Schüler das eine und der andere Schüler das andere? Und dann muss man einfach ganz viel miteinander reden, wenn die Leute reden können. Das können ja auch nicht alle sich so artikulieren. Ähm, aber das ist natürlich auch etwas, was ähm, jetzt ja auch nachwächst und in der, ich glaube, in der kompletten Gesellschaft fordern SchülerInnen an allen Schulen Dinge ein, die wir nicht gelernt haben. Das fängt bei der Genderdebatte an, die für SchülerInnen viel viel selbstverständlicher ist, als wir hier in das Gebäude gegangen sind. Die waren, wir haben ja das mitgeplant auch dieses Gebäude. Es war völlig klar, dass wir hier natürlich ähm, unterschiedliche Toiletten haben müssen so Und zwar nicht nur behindertenfreundliche Toiletten, sondern diversitätssensible Toiletten, dass wir die Frage haben, haben wir Spiegel, haben wir keine Spiegel, wie gehen wir damit um, sind es große Toiletten, sind es kleine Toiletten, gehen da die Erwachsenen genauso drauf wie die Schüler, das, also das, da gehen ja ganz viele Themen zusammen. Und das ist anstrengend für uns alle, uns da auf einen neuen Weg zu machen. Manchmal ist es auch anstrengend für die Schüler mit uns. Und das ist auch, also Ageism, also sich auf Alter festzulegen, ist ja auch so eine Sache. Es gibt aufgeschlossene Ältere, spießige Jüngere, umgekehrt. Ich glaube, das Schwierige ist, dass, es diese ganzen, dass wir diese ganzen Label neu hinterfragen. Und da sind wir, glaube ich, genauso aufgestellt wie Gesellschaft an sich. Es ist manchmal einfach und manchmal halt nicht.
1: Das ist schön zu hören, aber man kennt ja das Sprechwort, zu viele Köche verderben den Brei, deswegen möchte ich dann gerne nochmal nachhaken. Wie schafft ihr das denn, wenn ihr solche Entscheidungen gemeinsam trefft und auch so ein Schulgebäude neues gemeinsam plant und nicht den Architekten da alleine loslaufen lasst? Wie ist sowas demokratisch zu lösen? Weil ich kenne das halt immer so, dass man, desto mehr Leute da mit drin sitzen, ne, dann hat der eine irgendwelche Bedenken und der andere irgendwelche Wünsche. Wie schafft man das denn dann bei so einem Projekt, wenn ich fragen darf, da sich einig zu werden? Oder gibt es dann irgendwann jemand, der dann eine Glocke läutet und so sagt, so jetzt Handzeichen und nichts geht mehr?
0: Unterschiedlich. Also wir arbeiten, das ist einer der Gründe, warum ich hier als Schulleitung auch angetreten bin, weil ich gesagt habe, ich möchte, oder ich glaube, dass nur wenn wir Lehrkräfte auch anders arbeiten, dann kann können wir das mit den SchülerInnen auch anders leben. Und wir arbeiten hier nicht nach dem Konsens. Das ist ja das, was du gesagt hast, bis alle bis alles toll finden. Da kommt man in der Schule nicht weit. Sondern wir arbeiten mit dem Konsentprinzip. Das heißt, es gibt ähm, meistens in den Runden, in denen wir arbeiten, ähm, so lange Diskussionen, bis keiner mehr ein Nein hat. Und zwar kein Ego-Nein, sondern ein, ähm, ich habe wirkliche Bedenken. Und solange jemand wirkliche Bedenken hat, versuchen wir, wenn wir nicht gerade Zeitdruck haben, das auch ernst zu nehmen. Ähm, außerdem arbeiten wir in Arbeitskreisen. Das heißt, es begründet sich ein Arbeitskreis, der muss zwei oder dreimal ausgerufen werden und sagen zum Beispiel, als der Neubau da war, haben wir gesagt, okay, in diesem Neubau-Arbeitskreis kann jeder mal mitmachen, der Lust hat. So, ähm, Das haben dann erstmal ein paar Leute gemacht. Die haben dann natürlich trotzdem andere Leute gefragt. Ist ja klar, wenn ich irgendwie den Naturwissenschaftsraum einrichte, dann frage ich halt die Naturwissenschaftslehrer so und die Schüler, die das interessiert. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber auch Gremien und zum Beispiel als wir dann in die Endphase gegangen sind, um auch Sachen abzustimmen, dann haben wir gesagt, aus jedem, ähm, sage ich mal, aus jeder äh, ähm, Gruppe, zum Beispiel von den SchülerInnen, von den Eltern, von den Lehrkräften, von dem Netzwerk, von den Geschäftsführungen, von den Architekten, von den Bauherren, muss eine Person vertreten sein und diese sitzen zusammen und beschließen dann im Konsent, diese Dinge. Und natürlich hat dann manchmal der Geldgeber auch manchmal eine andere Stimme als jemand anders. So Und ähm, umgekehrt haben aber auch der Geldgeber vielleicht nichts zu sagen, wenn es um die Klassenverschönerung geht. So, also da gucken wir immer, dass wir natürlich auch eine gute Mischung haben aus, was ist realistisch? So, Wir sind keine basisdemokratische Schule, äh, wenn bei uns irgendwelche ähm, ähm weiß ich auch nicht, wenn wir uns darüber unterhalten, ob ich Gedichtanalyse im Deutschunterricht machen möchte, ja oder nein, dann habe ich eine ganz klare Ansage vom Ministerium, das wird gemacht, das muss da irgendwie drin vorkommen. Und der Schüler kann sagen, ich nehme in Kauf, dass ich das nicht kann. So. Aber ähm, an vielen Stellen suchen wir gehbare Lösungen, die auch nicht zu viel Zeit kosten. Und ich glaube, was uns hier allen klar ist, nicht immer, aber äh, meistens, ist, dass hier alle sitzen und ihr Bestes geben. Und dass wir dann gucken, manchmal gibt es auch unbequeme Entscheidungen, auch das findet statt, aber dadurch, dass das unterschiedlich verteilt ist und jeder mal eine Kröte schlucken muss, sage ich mal, auch manchmal äh, und oft auch wir Erwachsenen, weil die SchülerInnen dann was anderes entscheiden oder aber auch eine Revolte planen, äh, auch das passiert hier an der Schule und ähm, das ist ja auch gewünscht, auch wenn es unbequem ist.
1: Mhm. Schule und Bildung kostet Zeit, aber Schule und Bildung kostet auch Geld. Mhm. Lass uns doch da nochmal ganz kurz drauf gucken, mhm. wie finanziert sich die OSK? Mhm.
0: Die Schule ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule. Das bedeutet, wir werden 87 Prozent refinanziert vom Land und den Rest müssen wir durch Elternbeiträge, Spenden oder Selbstwirtschaften einbringen. Das ist ganz, das läuft ganz unterschiedlich. Wir haben, wir arbeiten je nach dem Solidarprinzip. Ähm, Eltern geben hier, äh, wir sagen immer, man braucht ungefähr 200, 220 Euro. Ich habe die Zahl nicht ganz im Kopf, ähm, um hier ein Kind gut beschulen zu können. Es gibt Eltern, die geben sehr viel mehr, weil sie das können und weil sie wissen, dass es andere Leute gibt, die das nicht können. Ähm, Wir fragen da nicht nach, ähm, weil ich glaube, allen hier klar ist, diese Schule gäbe es nicht Wenn es genau diese Beiträge nicht gibt. Gleichzeitig ähm, sitzen wir eben auch da, machen Veranstaltungen, unsere Schüler bezahlen ihre äh, Partys selber, die müssen, die machen ähm, Backaktionen, verkaufen Sachen, ähm, werden dabei unterstützt, machen Sponsorenläufe und wir gucken immer wieder, dass wir auch Gelder reinkriegen und gleichzeitig gehen wir eben auch, das ist eine der, der Sachen, die ich auch an ganz vielen Stellen mache, deshalb äh, ne, in der Öffentlichkeit so präsent zu sein, um auch äh, Stiftungen oder andere Leute auf uns aufmerksam zu machen, die einfach sagen, Mensch, das ist ein tolles Projekt, ähm, da möchte ich gerne was zu beitragen, dass
1: das erhalten bleibt. Aber am Ende des Tages muss es ja doch wirtschaftlich laufen. Mhm. Ne? Bei einer staatlichen Schule wird irgendwas dazu äh gesteckt oder nach irgendwelchen Fördertöpfen geguckt, beziehungsweise im Haushalt der Stadt geguckt, ob noch irgendwas zusammenkratzbar sind, respektive die Toiletten sind dann nach Jahren so schlecht, dass sie einfach nicht renoviert werden, weil kein Geld da ist. Mhm. Da guckt ihr euch ja natürlich auch um. So wie, macht man, wie deckelt man denn sowas, dass man wenigstens die die Kosten gedeckt hat? Also das kannst du ja, wenn du jetzt den Leuten nicht aufzingst, was sie bezahlen müssen, ja beziehungsweise da solidarisch auch guckst und der eine muss vielleicht ein bisschen weniger kann, ein bisschen weniger bezahlen, der andere gibt gerne ein bisschen mehr. Muss ja trotzdem ein wirtschaftliches Auge drauf gucken, was am Ende des Tages sagt: Okay, es reicht, um den Betrieb zu führen. Wie, wie sichert man das? Genau, dafür
0: haben wir ja wir haben eine Verwaltung, die sich darum kümmert, die solche Zahlen im Blick hat und ich weiß, dass am Anfang sehr skeptisch geguckt wurde, ob wir hier jemals schwarze Zahlen schreiben werden und das ist nie ein Thema gewesen. Es ist tatsächlich so, dass es immer so gewesen ist, dass Eltern oder auch Stiftungen dafür Gelder gegeben haben, weil sie einfach auch sehen, wie wichtig es ist, Bildung anders anzupacken. Und einfach aber auch wissen, dass wir damit sorgsam umgehen und es eben nicht so ein reichen Eliteprojekt wird, sondern tatsächlich ein gesellschaftlich wichtiges Projekt ist, was auch hier im Stadtviertel hoch angesehen ist und wo einfach ganz klar ist, dass dass die Ausgaben, die wir hier machen, auch so bedacht sind, dass wir hier nicht Gelder verschwenden vielleicht noch dazu wir haben ja nicht nur eine Schule gegründet also wir haben sind 2008 mit der Gründung der Gesamtschule an den Start gegangen 2010 ist die 2012 ist die Gesamtschule dann gegründet worden ähm, wir haben mittlerweile zweit, äh, die Inklusionsbegleitung selber im Haus auch das ist eine Gründung gewesen ähm, das heißt die Inklusionsbegleitung sitzen mit äh, wird auch mit hier im Haus ausge oder ausgebildet jedenfalls begleitet ähm, damit das ist auch sonst die- nicht so das ist sonst nicht, das sind in der Regel externe Träger. Wir haben auch einen extern also wir haben auch eine äh, Inklusionsbegleitung für andere Kita, ähm, Kitas gegründet, wo wir sozusagen Inklusionsbegleitungen hin ähm, vergeben. Äh, wir haben jetzt die Mensa gegründet. Die Mensa ist ein ökonomisch, also ein wirtschaftlicher, Be- da, da muss tatsächlich die Kohle stimmen. Äh, das ist nicht gemeinwohl ökonomisch äh, oder nicht. Äh, Entschuldigung, nicht gemeinwohlökonomisch, ökonomisch, sondern solidarisch äh, organisiert. Sondern äh, da ist es tatsächlich so, das Essen kostet was. Das, die Kohle muss auch reinkommen. Die Leute müssen auch bezahlt werden, die da arbeiten. Wir haben Kaffee Ähm Da wird, werden keine Umsätze gemacht, weil das wiederum ein Schuhprojekt ist. Ähm, und äh, wir sind aber auch dabei, noch viele andere Dinge jetzt äh, in den Blick zu nehmen, um zu gucken, wie können wir ähm, da auch noch... Ähm, ja, uns breiter aufstellen, so dass wir einfach auch ganz klar sichern, dass diese Schule hier auch in Zukunft äh, existiert.
1: Was die Mensa angeht, finde ich sehr spannend, dass da halt auch äh, als als AG, sage ich jetzt mal, äh, projektorientiert da die Schüler selber kochen wochenweise im Wechsel. Das ist, Wechsel. Toll, das ist ja. eine ziemlich genau. gute Geschichte. Irgendwann komme ich sicherlich mal dazu, äh, hier zum Probeessen zu kommen. Ähm, was ist denn zum Schluss nochmal gefragt? Äh, noch geplant für die Osk? Habt ihr irgendwelche Ziele, die ihr gerade ähm, ansetzt oder was 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 sind die nächsten Schritte? Oder sagt ihr, jetzt haben wir das Gebäude gebaut, jetzt müssen wir erstmal äh, laufen und äh, über weitere Planungen machen wir uns später Gedanken.
0: Also es ist, äh, ich habe eine Sache gerade noch vergessen. Wir haben auch noch ein Jugendzentrum, ist auch noch an den Start gegangen jetzt im letzten Jahr, als wir hier angefangen haben, weil wir immer wieder gesagt haben, Inklusion hört ja nicht im, in der Schule auf, sondern da braucht es auch einen Freizeitbereich. Mhm. Ähm, ich glaube, die OSK wäre nicht die OSK, wenn wir jetzt sagen würden, wir hören auf. Gleichzeitig ist uns aber auch sehr deutlich geworden und es gab auch ein, es gibt auch einen sehr deutlichen Trennungsschmerz von der kleinen OSK, die wir in der Wachsfabrik waren, jetzt hier in die große, aus, voll ausgebaute OSK mit der Grundschule. Ähm, so dass wir ähm, uns ähm, überlegt haben, dass es einen Teil der Schule geben wird, die jetzt erstmal auch gucken wird, wo bleiben wir jetzt eigentlich, wo sind wir hier aufgestellt, dass wir uns nochmal auch nach Corona nochmal ähm, ja, konsolidieren und gucken, äh, wo wollten wir eigentlich hin und was ist das, was wir jetzt gerade haben und ähm, fehlt da noch was oder wie gehen wir jetzt damit um... Und gleichzeitig, das ist auch einer der Gründe, ähm, ähm, der, den, der mich auch sehr freut, haben wir sind wir gerade in der Planung eines Innovationslabors, weil wir einfach immer wieder Anfragen haben, was macht ihr hier, wie macht ihr das, warum geht das hier bei euch, warum geht es nicht woanders und zu sagen, wir möchten auf der einen Seite in Köln noch mal vernetzter arbeiten mit anderen Bildungseinrichtungen, nämlich zum Beispiel das, was du vorhin angesprochen hast, die Überlastung der Lehrkräfte, die auch wir hier zu spüren haben, äh, reduzieren und zum Beispiel Bildungsinhalte, Materialerstellung, Schulung für Lehrkräfte, die eben in solchen Altern- also in solchen anderen Formen von Unterricht zu Hause sind, äh, das gemeinschaftlich zu betreiben. Es gibt ja noch andere Schulen, die so arbeiten. Karl- die Karl von der Seydlitz-Gesamtschule macht sich da auf den Weg. Die helioschule ist am Start. Noch mal zu gucken. Gibt es nicht Fortbildung und Weiterbildungen, die wir hier auch gerade für diese Art von Schulen ähm, gemeinschaftlich stemmen können ähm, oder aber auch das Selbstlernmaterial ne, zu erstellen, was individualisiert, differenziert, am besten noch äh, diversitätssensibel und rassismuskritisch äh, aufgebaut ist, dass wir sowas einfach gemeinschaftlich erstellen ähm, und dafür sind wir gerade dabei, ähm, jetzt das äh, Innovationslabor zu gründen. Und, ähm, Genau, damit auch nochmal mit der Uni in die Forschung zu gehen, damit es nicht so zufällig ist, läuft das hier eigentlich gut oder ist das ein persönlicher Eindruck oder wollen ne, wir wollen einfach da nochmal uns genau auf die Finger gucken lassen, ähm, was ist eigentlich tatsächlich so transformativ, dass es sich lohnt, das gegebenenfalls auch an anderen Schulen äh, weiterzuentwickeln.
1: Und Reflexion ist im Bereich Schule und Bildung ja auch äh, noch äh Sehr zäh, flüssig, das könnte noch ein bisschen besser sein. Ich wollte mit dir heute über das Innovation Lab auch noch ein bisschen reden, aber ich gucke auf die Uhr und merke, es ist schon an der Zeit, jetzt so langsam zum Ende zu kommen. Lade dich aber gerne dazu ein, da noch eine separate Episode draus zu machen, weil das, was was ihr da vorhabt, sicherlich sehr spannend ist. Das habe ich auch schon an der Uni gehört. Zum Schluss einer Folge frage ich immer noch den Gast nach drei Wünschen, die er hat, die ich ihm erfüllen könnte, wenn ich eine Fee wäre oder so. Diese Frage möchte ich gerne auch dir heute stellen. Was sind deine drei Wünsche für die Zukunft ähm, jetzt im Bereich der OSK persönlich? Was, 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 w- was für Wünsche könnte ich dir erfüllen?
0: Ich kann das für die OSK, glaube ich, gar nicht so ganz konkret sagen. Was mich wirklich immer wieder fasziniert und das ist, äh, wenn ich das irgendwann mal rausgefunden habe, dann äh, weiß ich auch noch nicht, was ich mache. Ähm, ich finde es sehr spannend, dass wir ja viele, viele, viele Dinge weltweit schon ganz lange wissen. Und trotzdem tun wir sie nicht. Und ich, wenn mich jemand fragen würde, was ich mir wünsche, ich würde wirklich gerne gucken, dass wir Menschen dabei gut begleiten können, die Dinge, die jetzt notwendig sind, um wirklich global eine gute Welt hinzukriegen, dass wir die auch möglichst bald umsetzen. Ich brauche brauche, über das Klima, brauche ich nicht reden, das wissen alle. Aber die Bildungstransformation steht einfach dazu genauso an. Und ich glaube, wir wissen schon ganz viel. Es gibt viele tolle Ideen und trotzdem scheinen uns Dinge zu hemmen, das zu tun. Und ich bin weit davon entfernt, dass Leute das nicht wollen. Ich glaube, alle wollen und trotzdem kriegen wir es ja manchmal nicht hin. Und den Schlüssel, den hätte ich tatsächlich gerne.
1: Das ist ein erster Wunsch. Noch zwei weitere Wünsche?
0: Ach, ich glaube, also was wir auf jeden Fall gerne noch hätten, ist tatsächlich so ein Außengelände, zu sagen, irgendwo anders, wo Jugendliche tatsächlich mal zwei, drei Monate werkeln, handwerken, bauen, basteln, leben, keine Ahnung was können, um sozusagen nicht immer im Schulgebäude zu hocken. Das fände ich total schön.
1: Der dritte Wunsch, vielleicht noch ein bisschen was Persönlicheres? Was Persönliches? In deiner Funktion hier. Hm. Das klingt sehr glücklich. Und sehr zufrieden, wenn man da nicht spontan schon was auf der, äh, auf der Agenda hat für sich.
0: Naja, ja, großer Wunsch ist natürlich, dass das mit dem Innovation Lab gut anläuft. Äh, da bin ich äh, wirklich gespannt drauf, weil es ein ganz neues Metier ist und weil es äh, auch wirklich ein spannendes Unterfangen ist, das zu tun. Und ich wünsche mir natürlich, dass ganz viele hier in Köln äh, miteinander, äh, also ich glaube wirklich dieses, äh, dass wir ganz oft, ich glaube, das ist was, was ich mir wünsche, wir sind ganz oft so beschäftigt, ähm, ich habe da immer dieses Bild von den Menschen, die mit dem äh, eckigen Fahrrad unterwegs sind äh, und jemand anders rennt mit so einem runden Rad dahinter her und die Leute sagen immer, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, weil sie so sehr mit diesem eckigen Fahrrad beschäftigt sind.
1: kenne ich gar nicht, ja.
0: Und ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir die Zukunft mehr vor dem Alltag schützen. Äh, das ist was, was ich mir ganz persönlich wünsche, weil ähm, ganz häufig haben wir so viel Zeit für aktuelle, oftmals vielleicht, im Moment sehr wichtig erscheinende Dinge, die aber auf lange Sicht ähm, nicht so wichtig sind, so viel Zeit zu investieren, sondern eigentlich wäre endlich mal ähm, der Hingucker, sich Zeit zu nehmen, was ist denn wirklich transformativ und wo können wir wirklich an den großen Rädern drehen. Und das gemeinschaftlich zu tun und uns auch da zu unterstützen und fehlerfreundlich zu sein, weil wir haben das runde Rad noch nicht. Also es ist noch nicht so, dass jemand neben uns herläuft, äh, Aber ähm, da mehr Mut zu haben und das war eine der äh, Sachen, die mich sehr beeindruckt bedruck- hat. Auf der letzten ähm, Schulleitertagung in ähm, Düsseldorf hat jemand gesagt, wir wünschen, er wünsche sich, dass alle Schulleitungen, die hier in dem Saal lassen der war riesig voll in der Messehalle äh, Düsseldorf, dass alle Schulleitungen, die da sitzen, nachher keine Schulleitung mehr sein wollen, sondern Gründungsmenschen. Äh, äh, und dann war natürlich die Frage, warum, na weil Gründer sich über Probleme freuen. Denn wenn die keine Probleme haben, dann gibt es sie quasi nicht, dann sind sie nutzlos und einfach zu sagen, ich habe hier ein Problem, wie kann ich das lösen? Und ich glaube, das war auch einer der Dinge, die mich dazu ermutigt haben zu sagen, okay, dann lass uns doch mal sowas gründen. Und manchmal habe ich da ganz schön Manschetten vor und gleichzeitig freue ich mich und ja. bin gespannt, was da so kommt.
1: Aber die Zukunft vom Alltag schützen ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Mhm. Und damit möchte ich mich bei dir bedanken, Vivian Bräuker, Schulleitung der USK Gesamtschule in Köln und Initiatorin des Innovation Lab. Da unterhalten wir uns dann in einer weiteren Folge drüber. Vielen lieben Dank, dass du Zeit für mich hattest, dass du dich meinen Fragen gestellt hast. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
0: Vielen Dank, dass du da warst und dir so viel Zeit genommen hast. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Schulbus, ein Podcast von und mit Andreas Gebhardt. Hast du Ideen oder Vorschläge zu den weiteren Folgen oder einfach eine Frage? Dann erreichst du uns unter schulbus.gebhardt.media